0: Boa noite, meu caro amigo Wallace Rios, tudo bem? E aí, Marcelo Augusto, tudo tranquilo? Por aqui vai tudo bem, tudo calmo nesse dia de hoje.
1: Que bom. Boa noite, bom dia ou boa tarde você que está nos assistindo no gravado e muito boa noite você que está nos assistindo agora, ao vivo, no nosso canal Da Ideia, a Luz, um canal onde a gente conversa sobre iluminação e artes cênicas em geral. E hoje, né Wallace, o nosso programa é o primeiro do ano no
0: Pesquisa, não é? É isso daí, a gente está abrindo novamente essas portas para o diálogo sobre as pesquisas acadêmicas aqui no Brasil e, e futuramente no exterior. E aí hoje a gente tem uma convidada super, super do coração, né? uma queridíssima nossa parceira do canal, é né? já está com a gente aqui há um tempo e colabora com a gente em outros blocos desse, desse nosso canal. Então é, é um prazer poder abrir esse ano com essa pessoa que recentemente... Já entregou sua tese de doutorado e a gente quer ouvir um pouquinho mais sobre esse processo que ela vem desenvolvendo em pesquisa, não é, Marcelo?
1: Isso. Esse é o objetivo do Da Ideia Luz Pesquisa, desse programa, desse conteúdo que a gente tem aqui no YouTube, é trazer pesquisadores da área de iluminação, primeiramente e futuramente das áreas das artes em geral, né? principalmente das áreas técnicas criativas e conhecer as pesquisas que eles desenvolvem, seja dentro das universidades ou seja dentro de grupos ou seja especificamente, especificamente de forma particular por interesse próprio e é uma forma de dialogar com você que está nos assistindo e instigar você também a iniciar um processo de pesquisa né? porque eu acho que quando a gente pesquisa a gente cresce, cresce bastante é, já dizia Ô uh, 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 oi oh, gente, deu branco não? Desculpa, Roberto Gil Camargo <risos> já dizia Roberto Gil Camargo, né? Assim, não existe iluminação sem pesquisa, não existe iluminador que não pesquise, né? Então é, é essa a nossa intenção trazer esse conteúdo para cá para vocês, para a gente poder bater um papo e dialogar sobre essas pesquisas que acontecem no Brasil e que possa, de alguma forma, democratizar esse conhecimento para todos os recôncavos brasileiros, seja nas grandes capitais, seja no interior desse Brasil. Esse é o nosso sonho, que essa, é essa... ...deberar em todo o Brasil e tocar as pessoas como... Eita, eu... Ah, eu tô aqui, só travou um pouquinho, né, é, e tocar as pessoas como tocam a gente e cada um se apaixonar,
0: nesse sentido.
1: Mas antes da gente começar, a gente tem nossos recados de blogueirinho, né Wallace?
0: É, isso daí. A gente tá. Fiquem ligados. É... O, o canal da Ideia Luz está abrindo outros programas aqui dentro da, da nossa página no YouTube. Então, esse mês vai sair um programa novo chamado Livros. Então fiquem de olho. A gente vai conversar com o professor Roberto Gil Camargo sobre um livro que é bibliografia básica para qualquer pessoa que trabalhe com iluminação cênica nesse país, que é o Função Estética da Luz. Então fiquem ligados que vai rolar ainda nesse mês o programa livros que está chegando por aí entre outros livros que a gente vai que, que vamos divulgar e uma observação o programa livros ele é voltado a qualquer livro que seja relacionado às áreas das artes cênicas não apenas à iluminação então se quiserem aproveitar para deixar aqui embaixo nos comentários o livro e o autor ou a autora que vocês querem que a gente que a gente possa estar tá conversando com eles ou elas então, deixe aí nos comentários para que a gente corra atrás e grave um videozinho lindo aqui para conhecer sobre essa nova literatura que temos por aí. É, se ligue também que a partir do mês que vem vai rolar um outro projeto chamado Laboratório, da Luiz Laboratório, que esse projeto... É o único no país e, e pretende entrevistar técnicos de laboratórios das universidades federais e estaduais desse nosso país e conhecer um pouquinho como funciona o dia a dia dessas instituições e como funciona a pesquisa dentro desses laboratórios. Então, esse ó, tá 10, e, a, e quem colabora com a gente nesse projeto é a queridíssima Camila Thiago, que agora é uma parceira direta do canal. Então fiquem ligados que temos mais essa novidade para sair por aí
1: isso, então não se esqueça se inscreva no canal dê um joinha no vídeo se você gostar pra gente, isso no Youtube parece besteira gente, mas isso é importante deixe os seus comentários no vídeo você que estiver no chat, deixe no chat Esse chat ao vivo ele também vai estar repetindo no gravado mas deixe seu comentário no vídeo também, dizendo se você gostou ou não dessa entrevista, se você uhum. gostou ou não desse nosso papo sobre pesquisa a gente também está na plataforma de... Qualquer plataforma que toque a... Podcast. Podcast, gente, hoje minha, <risos> minha cabeça pandêmica tá
0: ótimo, né, assim. <risos> Deve ser porque chegou novembro em Brasília, né, começou é, a chover, né.
1: Isso, é, é, é muita umidade, cara, eu não, não aguento, assim, quando vem muita umidade, meu, meu cérebro, meu corpo, meu pulmão entra em colapso aqui em Brasília, né, tá chovendo, gente, aqui em Brasília é direto, isso era pra acontecer em novembro, ainda <risos> em fevereiro. <risos> Bom, mas a gente tá em podcast também, procure dar ideia à luz em qualquer plataforma que toque podcast, Spotify, é, Google, Apple, né? Fique à vontade. E a gente tem aqui, nesse cantinho aqui, um QR Code, né? Que se você quiser fazer alguma doação para o nosso canal, seja de qualquer valor, ela será muito bem-vinda e essa doação será convertida para a melhoria do canal só para você ter uma ideia, não precisa ser muito, gente. Pode ser de coração e pode ser pouco também. Se tiver muito ótimo. Né? Você pode fazer como algumas pessoas com igreja. Né? Vende uma casa e doa para a igreja. Mas, assim, relaxa. Aqui não precisa tanto. Mas, assim, para a gente fazer uma divulgação no, no Instagram... Né, impulsionar uma divulgação, custa ali em torno dos seus 10, 20 reais para impulsionar isso durante dois, três dias. Então, esse valor chegando, a gente consegue impulsionar mais ainda para que mais pessoas tenham acesso a esse canal. E divulgue esse canal para as pessoas, gente. Faça esse favor de quanto mais gente tiver aqui dentro conhecendo o que é iluminação, o que é artes cênicas e dialogando com a gente melhor. É, esse é o nosso objetivo de trazer
0: muita gente aqui para o canal. Então vamos lá, Wallace, vamos começar? Vamos lá. Hoje a gente vai conversar com a Nádia Luciani sobre a performatividade da luz. Nádia é graduada em comunicação pela UFPR, mestre em teatro pela UDESC e doutora em artes cênicas pela USP, com estágio de pesquisa na Universidade de Lille, na França. É iluminadora e professora de iluminação há mais de 30 anos, tendo iniciado sua carreira por influência do iluminador Aurélio de Simone, e sido assistente de Beto Bruel durante dois anos, antes de começar a assinar os seus próprios projetos. Desde então, criou diversos projetos em cenografia, programação visual e, principalmente, iluminação para espetáculos de dança, teatro, teatro-dança, shows musicais, exposições, concertos, óperas e diversos tipos de espetáculos cênicos para grandes diretores maestros, coreógrafos e encenadores paranaenses. Ministra as disciplinas de iluminação e design cênico na UNESPAR-FAP, além de ministrar cursos e oficinas técnicas por todo o Brasil em festivais e projetos de formação em teatro. É ainda coordenadora do projeto de extensão Laboratório de Iluminação Cênica na FAP que oferta, entre outras atividades, uma oficina anual de iluminação cênica e é membro do grupo de estudos Processos Criativos e Arte Cênica, através das qua através da quais organiza a participação de diversos encontros e seminários. Convidada a participar como palestrante do primeiro congresso brasileiro de iluminação cênica em 2005, se tornou membro fundadora da BRIC, Associação Brasileira de Iluminação Cênica, que foi centro da ostat no Brasil por alguns anos, a partir de 2009. Participou como palestrante de três edições do evento Manhãs Iluminadas, paralelo ao Festival de Teatro de Curitiba e, organização das suas últimas, e na organização de suas últimas edições, entre outros eventos promovidos, pela também, promovidos pelo também existente Núcleo do, Parana, Par, do Paraná, da BRIC, nossa, quanta coisa, hein? Participou e de edições da Quadrenal de Praga em 2007 2011 e 2015 quem sabe na próxima eu vou com você, viu Nádia eu já estou aqui fazendo a minha a, a, a minha torcida para estar tá lá também é, tendo sido selecionada para apresentar seu trabalho na Mostra Nacional Brasileira em 2015 dois de, seu dois de seus trabalhos em iluminação foram selecionados para World Stage Design em 2009 e 2013 sendo que neste segundo apresentou presencialmente uma instalação do projeto de iluminação para o espetáculo Díspares, de 2010. Recentemente apresentou sua pesquisa de doutorado no Colóquio Internacional Lumière Matiné e foi selecionada para a participação da terceira conferência da EASTPA, que eu ainda não sei o que significa, mas daqui a pouco eu vou descobrir com a Nádia, então seja muito bem-vinda, Nádia, conversa um pouquinho com a gente aqui, explica pra gente o que é ASTPA, -A <risos> oh, já, começou, já começou difícil pra mim aqui. <risos> Oi, Nádia,
1: saudade, mulher, muita Ai, saudade, saudade sua. Saudade.
2: Saudade de aglomerar, Jesus amado. Vamos Sim, logo, logo, acho que quando,
1: tá... quando todo mundo for picado por várias vacinas, né, acho que a gente vai ter que sair assim, num, numa corrente. Né? A gente vai para Curitiba, depois a gente vai para São Paulo, aí depois a gente se reúne e vai para o Ceará, depois vem para Brasília, depois é... vai para Minas. A gente vai ter que visitar muita gente.
2: Fazer uma caravana. Sim,
1: sabe, seja bem-vindo né? ao nosso canal de novo, parceira.
2: A Caravana da Luz. Obrigada, Obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês de novo. Uma hora eu estou do lado de cá, outra hora eu estou do lado de lá, mas é sempre muito bom estar junto com vocês. <risos>
1: Pera, antes de começar, eu não posso deixar de falar. Bença, Mãinha Célia. Bença, mãe, a senhora é já a tá fã aqui. número um, né? Ela, ela quase zero, ela tá todas as, todas as lives, ela tá aqui com a gente. Que delícia.
2: Já é doutora <risos> em iluminação também. Sim. Boa, né?
1: Com certeza. É, boa noite também, a Andressa Malaquias, A Carol Vacari. Carol, a gente tá com saudade de você aqui no canal, Carol. E Carmine D'Amore. né? É. que está em São Paulo e a Dani Fio falou para gente que está em aula nesse horário mas ela vai assistir depois, então Dani se você estiver assistindo no gravado beijo para você então Be... vamos lá vamos falar o sobre o seu projeto Carmine Car Car fez uma grande divulgação da,
2: da, do, da entrevista de hoje obrigado Carmen pelo, pelo...
1: <risos> obrigado Carmen oh. oh. <risos> <risos> valeu então ah, vamos conta para gente o, como é que se deu essa pesquisa da performatividade da luz.
2: Primeiro eu vou responder a pergunta do Wallace que a EASTAP é uma associação internacional de estudos da performance que foi criada em França, é, pela Josette Ferral que é uma pesquisadora canadense-frança já há muito tempo que era professora da, da Paris da, da Universidade né, da Sorbonne Paris 3 e se aposentou em 2019, acho que foi 2018, para falar bem a verdade, 2018 ela se aposentou e aí ela criou a ESAP, que é essa associação internacional, é, na verdade não é internacional, é uma associação europeia de estudos da performance. Eu ah. estive na primeira edição da ESAP só como ouvinte em 2018, que coincidentemente eu estava em Paris, bem na data, e aí eu participei como ouvinte, o professor Luiz Fernando Ramos estava apresentando nessa edição, que é uma das grandes referências bibliográficas da minha pesquisa de doutorado. Aí, em 2019, eu participei também é, também como ouvinte em Lisboa, foi essa apresentação, que eu já estava fazendo doutorado de sanduíche lá, e eu uhum. fui, logo que eu cheguei na Europa, eu fui para essa, essa conferência em Lisboa. E a terceira, que eu finalmente apresentaria como palestrante, e como eu ia apresentar também a, a, a pesquisa da tese que estava em processo na época, aí foi cancelada por causa da Covid no início de 2020.
1: Uau! Hum, mas era, vai, vai, vai acontecer, vai acontecer.
2: Era a última coisa que eu ia fazer. Agora vai ter uma publicação, as pessoas que iam apresentar na conferência de 2020 vão ter a oportunidade de, de publicar as suas comunicações e a de 2021 vai acontecer na Lituânia. Recebi Olha. Convite. Fiquei muito afim de ir. Uau. Não sei se vai rolar. Vai ser em novembro de 2021, esperando que boa parte da população mundial já esteja vacinada. Eu uhum. uhum. não sei o que vai acontecer. E Wallace, pode escrever. Estaremos em Praga na próxima edição de Praga, da Quadrenal de Praga, hein?
0: Conte comigo, já estou aqui Você com planos aí. maléficos
2: Vamos lá. Iluminados Eu... Isso se a
0: vocês. gente estiver vivo, né?
1: Estaremos. Vivo.
2: Na de é. 2019 eu não fui por causa do doutorado, mas na próxima... Quando é que é a próxima? A próxima é 23, é 19, né? 23,
0: 2023. 23, é. que bom. Estaremos que
2: bom. lá. Bom. Já, tendo, já tendo vencido essa, essa pandemia.
0: Eu já estou fazendo a minha cotinha de moedinhas aqui, juntando cada centavo que eu tenho para 2023, eu estar lá, nem que seja como ouvinte.
2: Ah, mas com certeza, com certeza. A quadrenal é, é um ambiente, assim, é, é, hoje hoje até um pouco menos, eu não estive, mas participo de vários eventos que falam da quadrenal, assim. Mas eu já tive em três edições, e, e na última, inclusive, levei minhas filhas, na última que eu estive, foi em 2015, que em 2007, 2011, eu ficava dizendo para mim mesma, né, eu tenho que trazer as minhas filhas, eu tenho que trazer. Em 2015 eu consegui, e levei as minhas filhas, uma professora da FAP também, hein? a gente fez as nossas os nossos alunos participaram da Mostra de Estudantes. Então, é uma experiência indescritível. Eu adoro ouvir o Beto Bruel falar sobre o que foi ir. Nós estivemos uhum. juntos em 2007 e 2011. E ele fala, ele diz para qualquer um que trabalhe com artes cênicas, é, viver uma quadrenal, como você disse, nem que seja como ouvinte, só por estar naquele ambiente. E presenciar uhum. tudo aquilo que acontece na Quadrienal é fantástico.
1: Em Quem 2000... sabe, né? A gente não faz a gente... da Ideia à Luz lá Praga. ao vivo em Praga, hein? hein?
2: Contem comigo. <risos> <risos> o, 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 nós já. fizemos em 2011 o um encontro latino-americano lá na Quadrienal de Praga. Foi um momento hum. super legal. A gente várias pessoas que a gente sabia que estariam na Quadrienal, inscritos da Argentina, do Chile, do Paraguai do Brasil, tinha, e teve gente que se inscreveu no nosso encontro da Espanha, de Portugal, então, Uau. porque a gente era, 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 era as línguas latinas, né? Então a gente reuniu, acho que umas 40 pessoas numa sala, foi quando eu conheci a Cibele pessoalmente, foi nesse uhum. encontro. E foi uma experiência maravilhosa, assim, organizar esse encontro. Então, organizar o um encontro do Daí da a luz em Praga é super possível. A gente pede uma o pro, comitê do Stat e fazemos lá. Alô, Com Alô,
0: produção. vamos escrever um projetinho bonitinho, vamos, bem, bem interessante para mandar para esses negócios de fomento. Beto, Beto Bruel na ah, nossa, isso, né? <risos> Nada,
2: Beto vai foi na cola.
0: Beto. O Beto <risos> foi medalhista, né, lá em Praga?
2: Não, foi em Seul, quando ah, o Forte no no de Design. É. Foi o, o, no World Stage Design. Aqui você Eu... coloca, uh, na Coreia.
0: Ah. É,
2: no World Stage Design.
0: aqui, é, memória,
2: é, Tudo pertinho. É, é foi, ganhou, ganhou o prêmio. E o Brasil ganhou a triga de ouro também, né? Em 2000 e, foi 2007. Então, somos, somos vencedores lá também. É Mas, enfim, falando da minha pesquisa, meninos. Vamos, nós. <risos> Vamos, Vamos lá. lá. É, a minha pesquisa de doutorado, na verdade, ela é um grande resumo, né? O, o Wallace falou ali um resuminho de toda a minha trajetória profissional e acadêmica e a, 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 minha, a minha tese de doutorado é um pouco isso. Ela, inclusive, na abertura da tese, eu apresento muito dessa trajetória porque é o resultado dessa trajetória. Inclusive, num um dos capítulos da tese, eu faço um paralelo entre a minha trajetória profissional, os caminhos que a minha trajetória profissional é, percorreu, e a própria história da iluminação. Né? Indo por um momento em que era mais importante a visibilidade da luz, e eu, no início de carreira, me preocupava em iluminar tudo, clarear tudo, que tudo fosse perfeitamente visível. Depois, numa fase um pouco mais simbólica, a luz vira toda uma simbologia, dia, toda uma representatividade ou do dia, ou da noite, ou dos objetos, das luminosidades, dos sentimentos, das emoções, então é o que eu chamo de uma fase da luz mais simbólica, que é o início do século XIX, é, né? quando a virada do século XIX, virada do século XIX século XX, desculpe, início do século XX, onde a luz tem toda essa carga simbólica e depois finalmente uma terceira fase, que é da metade do, do século 21 para frente, entrando no século, do século XX para frente, entrando no século XXI, quando a luz passa a ser sensorial, né? uma experiência sensorial. O teatro, de uma forma geral, quando a gente entra na performance, ele se torna é, 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 um, uma experiência sensorial para performance e para espectadores, e a luz acompanha esse processo. E aí surge, então, esse conceito de performatividade da luz, que é o que a luz pode provocar no espectador, de que forma a luz atinge o espectador por todos os seus sentidos, né? não só o sentido visual, mas também toda a sua percepção sensorial. Então, na tese eu trabalho muito esse, essa, essa, esse aspecto da sensorialidade sensorial é, da luz, fundamentada em vários autores super importantes, é, até esses dias eu estava conversando sobre um deles, que é o Gumbrecht, que é um autor que fala muito sobre o sentido das coisas, não o sentido no sentido de significado, no sentido uhum. de interpretar as coisas, mas naquilo que as coisas têm a capacidade de nos é, provocar, de nos fazer sentir. E a, e a, e a pesquisa vai muito é, é, nesse caminho. Então, como resultado da minha trajetória, isso é uma coisa muito importante que o Marcelo falou também, né, citando o Gil, que é todo iluminador é um pesquisador. né? Quando a gente fica imaginando a melhor forma de iluminar uma cena, quando a gente inventa uma traquitana para resolver um problema de luz, quando a gente inventa uma forma diferente de pendurar o refletor, ou mesmo quando a gente usa refletores convencionais, pira numa, numa, numa nova frente de usar essas fontes luminosas, a gente está pesquisando. Agora, principalmente, com essas novas tecnologias, com essa transformação tecnológica super constante, a gente está pesquisando o tempo todo. Então, o iluminador é um pesquisador nato. Né? Quando a gente trabalha com teatro, a gente está o tempo todo pesquisando. Quando a gente entra num novo projeto, você não sabe nada sobre aquele projeto, daí você vai ler sobre o autor, se tem um texto, ou você vai se interar sobre todo tipo de... de, de de, 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 de ambientação, digamos assim, né? de, de, de contextualização desse espetáculo que vai ser montado, a gente está pesquisando o tempo todo. Quando a gente faz teatro, a gente está pesquisando o tempo todo. Mas tem um aspecto muito interessante, é, é, como a gente falou, né? então são 30 anos, quase 30 anos de, de carreira, tanto acadêmica quanto profissional, mas eu me formei em, deixa eu tentar lembrar aqui, na faculdade, né, o meu, meu primeiro, minha primeira pesquisa em relação à iluminação foi no meu TCC, né, na graduação, eu me formei em 90, eu acho, é, por aí, 89, 90, e lá eu fiz meu TCC, aí a partir daí eu comecei a trabalhar, comecei a dar aula, então é óbvio que durante todo esse período eu pesquisava para dar as minhas aulas, eu sempre tive que que muito atrás eu dei aula na Federal por muito tempo, então eu dei aula de, de metodologia da criação em comunicação visual, que é a minha área de formação, dei aula de teoria da cor, dei aula de semiótica. Então, todas essas disciplinas que eu tinha tido no curso é, é, de graduação, eu acabava pesquisando para poder dar essas aulas. Eu comecei a dar aula muito nova, né? Com um, um ano, dois de formada, já estava dando aula. E de iluminação. Então, Claro que, durante toda essa trajetória, eu, eu pesquisei. Eu tinha que pesquisar para dar aula, eu tinha que pesquisar para criar luz, eu tinha que pesquisar para participar dos projetos de iluminação. Porém, voltar para a cadeira de estudante, voltar a estudar, então, pesquisar, todos pesquisamos, isso não tem a menor dúvida, mas estudar, isso faz uma grande diferença. Então, eu fui fazer o meu mestrado... Então, Contando para vocês, eu me formei na graduação em 1990. Eu fui fazer o meu mestrado em 2012.
1: Nossa. Então,
2: esse tempo todo eu pesquisei muito, mas eu estudei pouco. Uhum. E aí voltar a estudar, gente, para mim foi uma grande descoberta. Foi uma, foi um, foi um momento muito especial da minha vida. Assim, é, eu tenho gratidão eterna pelo, pelo Programa de Pós-Graduação em Teatro, né, pelo PPGT, da, da UDESC, onde eu realmente redescobri o prazer de estudar, não só de pesquisar. E aí, então, voltar para a cadeira de estudante, voltar para a cadeira de aluno, ter aula, ter, ter troca com professores, com pesquisadores, por, por, com colegas de turma, isso foi uma experiência, para mim, assim, renovadora. Minha vida deu uma guinada. Daí eu fiz o mestrado entre 2012 e 2014, lá na UDESC, com a temática do ensino da iluminação cênica. Né? Fui, é, fiz um, um relato, um resumo de toda a minha experiência como professora, principalmente, claro que sempre em paralelo com a experiência profissional. E, e daí, em 2016, entrei no doutorado da USP, achando que eu daria continuidade ao meu projeto de, de mestrado né? Eu queria desenvolver, então eu tinha desenvolvido, eu tinha feito um relato da minha, da minha, da minha metodologia, da minha maneira de ensinar, da minha experiência como professora. Torado, eu, eu pretendia desenvolver um material, é, um material didático da iluminação cênica. Essa era a minha ambição. E aí eu fui completamente ceifada pelo meu orientador na época que era o Zeba, essas rasteiras que a gente leva na pesquisa e ele me disse, você vai falar sobre dar aula de iluminação no teu doutorado, mas isso você já sabe fazer no doutorado a gente tem que pesquisar uma coisa que a gente ainda não sabe fazer, a gente não pode pesquisar uma coisa que a gente já sabe fazer e aí ele cortou completamente meu embalo e falou não, você não vai escrever sobre alguma coisa que você já sabe, você vai descobrir uma coisa que você ainda não sabe para escrever e uma parte do meu, da minha pesquisa de mestrado, que foi lá na Udesc que eu comecei a investigar, e pelo que eu tive muito interesse, era esse aspecto performativo da luz. Eu, inclusive, chamei numa das disciplinas que eu fiz do professor Edelson mostaço eu fiz, o meu artigo do final da disciplina foi sobre a performatividade da luz. Que os artigos, normalmente, dessas disciplinas, eles têm entre 15, e 20, eu chegou quase a acho que tinha umas 40 páginas o artigo, porque eu fui descobrindo, eu fui pesquisando, eu fui me interessando. Aí eu coloquei isso na, na, na dissertação de mestrado e a banca disse, não, isso aqui não tem nada a ver com a tua dissertação de mestrado, isso é tema para o teu doutorado. E aí mandaram eu tirar da dissertação, tirei da dissertação e guardei na gaveta. E aí quando o Zeba me disse, ele leu o meu projeto e eu falava da performatividade da luz como um caminho para o ensino da iluminação, uhum. e aí ele disse, não, esquece o ensino da iluminação e foca na performatividade da luz, foi a sorte, porque o que era para ser uma uma parte da pesquisa sobre o ensino da iluminação ficou com 700 páginas, então se realmente ah, fosse é. só uma parte, eu, eu, eu não, né, a banca teria sérios problemas, coitada da minha banca. Inclusive, agradecimento eterno também à minha banca, né, formada pelo Tudela, pelo Benítez Perilo, ah, a Sônia, claro, que, que, que também esteve, esteve com a gente na banca, o Sávio, né, da, da UFRN, e os que não estiveram, que é o Luiz Fernando Ramos, um grande, um grande, é, uma grande referência do meu trabalho, a Letícia também, que era suplente da minha banca, e o Gil, que acabou não podendo participar da minha banca, ele era titular da banca, mas acabou não podendo participar porque ele era colaborador do da, da USP, professor colaborador da USP, e eu já tinha na banca a minha uhum. orientadora, a que eu não posso deixar de agradecer muito também pela oportunidade, ah, ah, eu digo que nem fui eu que escolhi a Sibeli, acho que de uma certa forma foi a Sibeli que me escolheu porque ela defendeu com tanto a, 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 a possibilidade de que eu fizesse o meu doutorado na USP que ela é muito responsável não só pela orientação do doutorado mas até pelo próprio início do doutorado e depois ela foi super parceira do Zeba me convencendo a não falar mais sobre o ensino da iluminação cênica e focar no tema da performatividade da luz que é um tema muito caro, porque, como eu disse, ele é o resultado do meu, da minha trajetória, ele é o resultado uhum. das minhas descobertas como iluminadora. né? De, de, e eu fui percebendo que, pouco a pouco, eu fui me interessando mais pelo que acontecia na plateia do que pelo que acontecia no palco. Então, a cena, ela era um estímulo para que eu criasse a, a luz, para que eu criasse os movimentos de luz, mas no momento em que eu criava os movimentos de luz e jogava na cena que estava acontecendo, me preocupava muito mais como isso ia chegar no espectador, como o espectador ia receber essa informação, de que forma eu podia capturar esse espectador. Então, isso foi foi pegando muito é, é, para mim entender. Eu sempre entendi o teatro como sendo uma, uma, uma egressa do curso de comunicação visual, né, de design gráfico, como o curso é chamado hoje, como uma ingressa desse desse campo, uhum. eu sempre entendi o teatro como comunicação, né? o teatro uhum. é uma forma de comunicação, a gente tem que comunicar com o público. E nesse caminho, a luz para mim sempre foi uma linguagem. Então, quando eu comecei a dar a dar aula de iluminação, eu lembro eu lembro ainda que eu, eu sempre falava os meus alunos que nós éramos, nós, da equipe de criação, nós éramos intérpretes. A gente traduzia a ideia de um grupo, de um coletivo, de um diretor, de um autor, a gente traduzia essa ideia para a linguagem que a gente domina. No nosso caso, a iluminação, no caso do cenógrafo, o cenário, no caso do figurinista, o figurino. Então, são linguagens, são formas de comunicar. E tanto que uma das, uma das partes fundamentais para mim do ensino da iluminação cênica, são os conhecimentos em teoria da da informação, teoria da comunicação, estética e semiótica. Eu chamo, eu, eu digo que essas teorias da informação, da comunicação, a estética e a semiótica são o tripé de conhecimentos teóricos que a gente tem que ter para comunicar por meio da iluminação, para estabelecer esse elo com o espectador por meio da luz. Né? Para mim, a luz é o caminho, a luz é é, é, é é o meio pelo qual o espectador entra em contato com o espetáculo. Então, é a nossa responsabilidade como iluminadores é, é, é criar esse meio, criar esse caminho, permitir o acesso da cena por meio da luz. Né? Então, iluminando mais, iluminando menos, iluminando é, assim, iluminando assado, usando as, as cores. Então, eu falo que é, é, a criação da luz ela se divide para mim em dois momentos, que que são análogos aos dois momentos da criação em design, que é a problematização e a busca de solução. A problematização se forma a luz pode colaborar com o espetáculo. Então, assistindo ensaios, conversando com a equipe de criação, conversando com o diretor, conversando com os atores, você vai descobrindo de que forma a luz pode contribuir para aquele espetáculo. E... A segunda parte, que é a busca das soluções, é o que eu chamo de variáveis da luz, que para mim são quatro, né? O Gil tem a classificação, tem a sua classificação. Para mim são as quatro variáveis, que é tipo de equipamento, é, o tipo de equipamento, a posição, né? Onde você coloca o refletor para que para definir o grau de incidência da uhum. luz pro objeto iluminado, cor e movimento, né? Então cor toda a questão da psicologia das cores, da, 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 da temperatura de cor, da maneira como a cor afeta o espectador e movimento que inclui intensidade é, movi é, 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 a intensidade da luz, o fade in, o fade out, a maneira como a luz se movimenta. Não necessariamente o movimento do moving light, uhum. mas o movimento da luz na operação, né? como essa uhum. luz é dinâmica. Então Eu gosto muito de uma frase do Peter Gasper, que diz que a gente não pode esquecer de fazer luz em quatro dimensões. A gente não pode pensar só na altura, na largura e na profundidade, mas a gente tem que pensar também no tempo, que é a quarta dimensão. Então, o projeto surgiu um pouco dessa dessa investigação, digamos assim, do efeito que a luz pode ter sobre o espectador. De que forma essa luz afeta o espectador. E aí eu fui buscar todas as eh, todas as como é que eu vou dizer, todo o embasamento né todo, todos os conceitos que deveriam eh, sustentar essa teoria de que a luz efetivamente afeta o espectador e de como a luz afeta esse espectador. E aí eu vou até ler para vocês aqui, eu estou com a tese aberta. Gente, parece que eu parece que não foi no ano passado que eu defendi essa tese, foi no século passado, que foi tão longe, tão longe. Hoje de manhã eu falei, gente, eu tenho que ler a minha tese de novo para 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 falar com, com os meninos hoje. Mas é, no capítulo 2 da tese, porque o conceito de performatividade da luz, isso foi uma coisa que eu descobri ao longo do processo, eu falava em performatividade, performatividade e na verdade, eu enfrentei muita resistência a esse termo, principalmente lá na UDESC ainda, porque os estudiosos da performatividade e do teatro performativo é, é, não entendiam muito bem como eu podia falar e principalmente quando eu falava performatividade da luz um pouco no sentido do desempenho, um pouco no sentido da performance da luz, como ela atua no espetáculo e sobre a percepção do espectador. Então, foi um longo caminho até que eu mesma entendesse como, como, como se dá, efetivamente, esse fenômeno da performatividade da luz. E eu digo que o Luiz Fernando Ramos foi um grande, é, uma grande referência para mim nesse processo, porque foi na minha qualificação, na verdade, foi antes da minha qualificação, foi quando nós fizemos, o Guilherme Bonfante organizou é. Gente, vocês imaginam, né? Quatro anos de pesquisa é tempo pra caramba. Então, assim, é tanta coisa que acontece nesse nesse período de quatro anos de pesquisa que você vai, a coisa vai se transformando de um jeito que, acho que se eu ler o meu projeto, o projeto que eu dei entrada na USP para fazer o doutorado, eu vou dizer, gente, o que é isso? Não, não é nada do, do que resultou. Principalmente uma investigação como essa da performatividade da luz Onde parece que estava tudo por investigar mesmo, não tinha, não tinha nada pronto, nem mesmo na minha própria cabeça, né? E muito menos na bibliografia. Então, se vocês olham a minha bibliografia, ela é uma coletânea de informações completamente desconexas, que parece que nenhuma tem, uma não tem nada a ver com a outra. E foi juntando essas, essas, essas referências que eu cheguei no, no conceito de performatividade. E aí, no meio desse processo, mais ou menos, eu acho que quando eu falo no meio, no meio mesmo, foi bem no, no, no meio, em dois anos, né, do, do início do final do doutorado, o Guilherme Bonfante organizou o primeiro encontro, é, o primeiro seminário de iluminação do Teatro da Vertigem, lá em São Paulo, e me convidou para falar sobre a performatividade da luz. Então, eu estava no meio da pesquisa, e aí ele convidou eu e a Cibele para a gente fazer uma mesa sobre a performatividade da luz. E a gente apresentou o conceito, que ainda estava completamente imaturo, né? completamente em construção, é, é, eu apresentei como eu estava entendendo, a Cibele contribuiu com as observações dela, inclusive como orientadora do projeto, e o Luiz Fernando Ramos, ao final do, 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 da mesa, veio conversar comigo e perguntou, você já leu o meu livro? Eu falei, não. Ele falou, eu acho que você deve ler, porque ele tem muito a ver com o teu trabalho, com, com, com o que você está tá tentando dizer. E efetivamente, né o livro do Luiz Fernando, a Mimesis Performativa, foi para mim um grande achado. Foi um grande achado porque, porque sustentou muito daquilo que eu intuitivamente queria é, demonstrar, queria apresentar. E fora isso, né? fora o livro do, do Luiz Fernando, várias outras teorias, eu falei agora há pouco do Gu, quando ele fala da, da, da sensorialidade né? das coisas, de que a gente deve fugir um pouco de tentar encontrar sentido é, interpretativo em tudo e, e deixar que, que as coisas nos toquem, nos afetem de uma forma mais sensorial, até muitos outros, muitos outros autores. E uma dessas descobertas muito legal muito legais para mim foi um artigo de uma a, a Cibele sempre falava muito do conceito de luz ativa do do Apia e eu li um artigo de uma pesquisadora alemã que chama Bridget eh, Viens até foi traduzido pelo pelo Baumgarten lá da da Udesc também mas isso foi bem depois que eu já tinha saído da Udesc que era um, um, um artigo sobre o ápia. E nesse artigo, até o quis ir atrás do texto original, para perguntar se era realmente essa palavra, porque o Stephen é, é, traduziu como performatividade da luz. O ápia falando de performatividade da luz lá no, no, no século passado, né? agora no século retrasado. Então, eu disse, gente... Se isso, se, se o API já falava no conceito de luz ativa, de luz performativa, ela não está necessariamente vinculada ao teatro performativo. E aí fechou com chave de ouro quando o, o Luiz Fernando Ramos fez parte da minha banca de qualificação e na banca de qualificação ele colocou em palavras isso. Ele disse, você está tentando colocar o teu conceito dentro de uma caixinha onde ele não cabe que é a caixinha da luz da, do teatro performativo, uhum, da performatividade uhum. do teatro, da, da performance, né? do conceito de performatividade da Josette Ferral, justamente, que é a, a dona desse dessa associação é, internacional, lá da EAS que a gente estava falando agora. Eu fiz uma entrevista com ela em Paris, estive em Paris, eu queria muito fazer o meu doutorado de sanduíche com ela, e ela me disse na época, então você tem que correr porque eu estou me aposentando. E aí não deu tempo, eu não consegui fazer o, o doutorado de sanduíche naquela época. E depois eu descobri, encontrei a Veronica, que foi um grande achado para mim também. Mas é, conversando com a Josette Ferral e, e lendo todos os livros e todos os artigos dela, eu percebi, em primeiro lugar, a maleabilidade do próprio conceito da Josette, né, que é o um entendimento assim. E o teatro performativo não nega as outras formas de teatro, e com o, o, o texto da Mimesis performativa do, do Luiz Fernando, eu finalmente consegui me libertar da necessidade de colocar a performatividade da luz dentro dessa caixinha entendendo que a luz performativa ela pode acontecer num teatro realista ela pode acontecer num teatro simbolista ela pode acontecer na ópera ela pode acontecer em qualquer tipo de manifestação cênica né na música na dança porque ela está realmente é, 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 concentrada na relação que ela é capaz de estabelecer entre a cena e o espectador e aí esse foi o grande pulo do gato mas aí, o grande pulo do gato que me fez perceber tudo que eu tinha que pesquisar ainda, né? E aí eu fui atrás de pesquisar <risos> a, 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 a própria performatividade, né? Que eu já vim investigando, uhum. a percepção humana, a recepção, né, como se dá a recepção teatral, os estudos da presença. E um outro momento importantíssimo da pesquisa que me deu respostas, assim... É, é muito é muito louco esse processo de, de, de pesquisa, de investigação doutoral, porque parece que as coisas vão acontecendo, eu acho que no momento em que você se compromete com um trabalho dessa dessa magnitude, parece que tem uma reunião lá em cima, assim, de anjos e, 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 e deuses lá no Olimpo, e eles dizem, gente, a gente tem que dar uma força, porque essa pessoa é mais uma que está fazendo essa loucura. Então vamos vamos juntar aqui esforços para viabilizar essa loucura que a pessoa se meteu inconsequentemente. E aí as coisas começam a acontecer na tua vida, né? Então teve esse seminário do Gui, teve o um encontro com o Luiz Fernando, teve o um livro do Luiz Fernando, e essas coisas vão acontecendo. A José de Ferral, que não pôde me orientar no, no, na, na, no doutorado de sanduíche, mas que abriu o caminho para eu encontrar a Veronique, e aí eu chego na França para o meu doutorado de sanduíche. Na verdade, ela já tinha me contado isso mesmo antes de eu ir. E alguns meses depois a gente organiza um seminário que já estava pré-organizado, já tinha o número de palestrantes já tinha tudo organizado, cujo nome era Luz Matéria. E aí a ideia era discutir esse conceito de Luz Matéria. O conceito de Luz Matéria fechou o meu trabalho completamente, né, e ainda para ajudar mais ainda, uma das palestrantes que virou uma grande referência do meu trabalho, que é uma das futuras entrevistadas do, 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 da ideia à Luz Mundo, que é a Christine Richier ela não pôde ir no, no, no seminário cancelou a participação dela na última hora eu fui conhecê-la muito depois quando eu fui ver a, a defesa de tese dela uma def... bom, a gente vai falar sobre isso também toda a luz da ideia, a luz da pesquisa, porque é a tese dela é sobre o bóto fantástica virou uma grande referência da tese. Quem lê a tese também vai tropeçar na Christine Adacupé, mas ela cancelou a participação dela no seminário, na programação. E aí a, a Véronique perguntou para mim se eu queria apresentar a minha pesquisa no nesse seminário. Eu apresentei a pesquisa e a Aí eu já estava assim, realmente na reta final da pesquisa, eu já estava com a bibliografia praticamente fechada, com os conceitos praticamente fechados, muitos que vieram do do, do, do seminário, tanto que o capítulo sobre a luz matéria, no, na minha tese, é quase que um relato das palestras mais importantes e fundamentais é, sobre esse conceito que eu assisti na França e na Itália. É, na segunda na segunda parte do do, do colóquio mas aí poder apresentar o meu a minha a minha tese no momento em que ela estava nesse colóquio fez com que eu estruturasse o que eu tinha até aquele momento que eu vinha pesquisando há três anos e virou a estrutura da tese que era eu não vou nem dizer completamente diferente mas que não tinha mais nada a ver com o projeto original com a última edição do projeto original. Porque, se e que
0: bom, né? Que não tinha mais muita coisa a ver, né? Exatamente. Que é outras áreas de conhecimento que para a gente é, 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 é cioso essa nova pesquisa, né? Desculpa já cortar você, <risos> mas é porque eu fiquei <risos> empolgada <risos> com essa sua fala. Mas e...
2: foi foi bem isso, assim. Aí quando, quando eu vejo no meu computador, assim... É, é, tem, acho que umas 15 versões do meu projeto, onde eu atualizava o sumário, onde eu atualizava tudo. E a versão Uau. final não tem nada a ver nem com a última versão dessas 15, porque esse colóquio, nos Matéria, ele ele virou de ponta cabeça a minha tese. Ele me fez é, perceber, porque eu tinha que, e eu tinha que preparar esse colóquio, e assim, a Vionique me avisou que eu participaria do colóquio, uma semana, ou dez dias antes dele acontecer, oh, oh, oh. e eu estava, eu estava no segundo dia, louco porque eu ainda não estava profundamente é, familiarizada, apesar de já ter ido em alguns congressos internacionais, com a maneira de apresentação acadêmica é, é, da Europa, né, da França no caso. E aí eu, eu participei do primeiro dia do colóquio. Quando eu vi todos aqueles pesquisadores, pesquisador da Sorbonne, pesquisador é, da própria universidade, de Filipe, <risos> apresentando os seus textos assim tudo lido certinho, eu falei gente eu não posso improvisar como eu estou fazendo agora aqui com vocês. <risos> vira,
1: vira noite,
2: lá. vira noite. E igual uma louca eu preciso eu preciso entrar no padrão aqui. Vira noite exatamente. Acordei depois trabalhar pra caramba para começar que a gente organizou colóquio teve o primeiro dia inteiro de que foi extremamente intenso Na hora, acordei 4 horas da manhã e falei eu vou escrever essa apresentação e aí peguei os slides já estavam prontos e aí a apresentação está disponível no, no site lá da da TV, da, Web TV da, da Universidade de Lille é, deve ter o tá, um link tá. em algum lugar no meu Facebook está
1: em francês né
2: ela vai em francês, é. Sem ah, legenda. É. A gente <risos> em podia... português? A gente podia... Hã? Tem legenda em português? Não, sem legenda.
0: Ah, sem legenda. É, mas é, mas tem, é óbvio. Tem um negócio que é legal hoje, por exemplo, que o próprio Google, ele traduz a página inteira da internet para o idioma que você colocar. Então, assim para quem, quem não entender no francês, é claro que algumas coisas vão ser modificadas, uhum. mas o próprio Google, o Google já te dá essa possibilidade de, 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 de que você traduza isso automaticamente, né? Ele, ele copia a imagem, o, o visual do texto e já faz a tradução visual, isso é muito legal. Fica uhum. essa dica para quem, quem ficar inquieta em ler o texto como eu, que não sei francês, mas eu vou correr atrás.
2: É, mas é uma apresentação... É, um é, vídeo.
0: É... Ah, um vídeo. É. É Mas quem não sabe
1: francês é. aqui no Brasil, gente?
2: Quem? É. quem não
1: sabe francês? É uma
2: língua tão intuitiva. Sim,
1: chiclet, <risos> leite condensador, né? pizza.
2: Mas, Marcelo, quem sabe a gente pegue essa, essa apresentação e... Claro. Lê claro. A gente tá ficando craque em botar. É.
0: Estou é... <risos> oh, ficando mais careca com isso. Cada vez eu...
1: <risos> Mas vamos, eu topo, eu topo. Se tiver, a gente consegue abaixar, é, depois a gente acha e a gente põe isso meu, no canal. Véio. Muito bom. Mas,
2: enfim, o importante daí dessa apresentação né, foi a maneira como esses 10 dias que olhar para a minha pesquisa toda e dizer bom, eu tenho que fazer um bom resumo disso. E aí... Isso foi em novembro, e aí em janeiro, quando eu sentei para escrever a tese, eu pensei, por onde eu começo? E aí o pânico, todo mundo lindo, e que já fez um doutorado sabe o que é o pânico de quando você diz, agora eu vou escrever, e aí me deu aquela sensação, falei, gente, acho que tudo que eu tenho para dizer cabe em duas páginas, o que, é que eu vou escrever nas outras? E aí aquele pânico total de como é que vai ser, o que, é que eu vou escrever nessa pesquisa, e parecia que tudo aquilo que era tão gigante, de repente ficou tão pequeno, tão concentrado, tão condensado, numa ideia. E aí essa ideia foi se desenvolvendo e eu fui, é, quando eu estruturei, quando eu percebi que eu tinha que, 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 que apresentar todos esses conceitos, e aí é a genialidade da, da, da orientação, né, do, de você ter alguém com esse olhar externo, porque, na verdade, o conceito de performatividade da luz ele é uma amálgama de vários outros conceitos que na verdade não tem nada a ver com luz. Então, é, como eu estava falando para vocês, o segundo capítulo da, da tese ela chama luz ativa. Eu estou falando eu estou falando dessa luz que age, dessa luz que atua sobre a percepção do espectador antes é de dar o nome de luz performativa para ela. diga, Digam
0: é Justamente em cima disso, né, que ele pergunta sobre a, a sua tese. É, se você se você leu o livro Luz Ativa do Crisafulli em que momento da pesquisa você fez essa leitura?
2: Carmine, o Crisafulli <risos> estava no colóquio e ele me deu pessoalmente a minha apresentação. <risos> o Crisafulli, ele 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 fez uma apresentação no colóquio até, Carmine, se você quiser assistir, tem várias tem o Pasquale Mari que fez uma apresentação nesse colóquio tem o Crisafulli, e depois no, no, na perna italiana do colóquio, teve mais outros, outros pesquisadores, inclusive que eu entrevistei para a minha tese. O Crisafulli é um dos entrevistados da minha tese. E quando eu terminei a minha apresentação, no café, no coffee break, que teve depois, eu já tinha assistido a apresentação dele no, no, no primeiro dia, e conversado com ele no, sobre, sobre a minha pesquisa, e que era uma grande referência em Lusativa e tal. E ele publicou, agora eu não li em italiano, claro, ele publicou, por sorte, ele publicou o livro Lusativa em francês, é, eu acho que alguns anos depois da publicação em italiano, e aí, quando eu terminei a minha apresentação, ele me deu o livro dele dedicado para eu ler, e é uma grande referência da minha tese, o, o Cris Afuri, com certeza. Mas, então, o segundo capítulo da tese chama a luz ativa e eu começo apresentando é, 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 esse conceito do, do do a referência do Fabrício Prisafulli. Depois, eu, aí como conceitos importantes, eu falo do conceito amplo de cenografia, né, que a gente não entender mais a cenografia como algo, a cenografia no conceito amplo, né, mas não entender a ambientação sensorial da cena como elementos isolados, o cenário, a luz, o figurino, a sonoplastia, é, enfim, todos esses elementos que compõem a sensorialidade da cena, como, como coisas compartimentadas, mas entender o conceito amplo de cenografia de, da forma como tudo isso se junta para provocar a, a reação e para atingir o espectador. Então não tem a luz, o cenário, o figurino, ou não sei o quê, ou não sei o quê, é tudo isso junto que consegue pegar o espectador. Então, o primeiro conceito é o conceito amplo de cenografia. O segundo subcapítulo se dedica a essa, ao entendimento da diferença. Isso foi uma contribuição muito importante do Gil no meu na minha banca de qualificação, que é o conceito de luz e de iluminação. Aí, quando eu uhum. trabalho o conceito de luz e de iluminação, entendendo a iluminação como esse projeto de movimento e de atuação da luz e luz como fenômeno físico que permite que essa iluminação atinja o espectador uhum. isso foi um caminho super importante para chegar no conceito de luz matéria e uma das perguntas mais legais assim que mais é, é, pegava nos entrevistados era a pergunta da materialidade da luz. né? Então, uma pergunta chegava para pro, os iluminadores. Eu fiz as entrevistas internacionais e uma colaboradora minha daqui, que era minha bolsista de iniciação científica, ela foi minha bolsista de extensão e de iniciação científica na universidade, a Gabriela Valcanaia, ela ficou fazendo as entrevistas aqui no Brasil. Esse é um outro capítulo super interessante da tese, que eu, no projeto original, eu tinha pensado em entrevistar em fazer alguns estudos de caso e entrevistar uns três ou quatro iluminadores que eu fizesse os estudos de caso. Aí as entrevistas não aconteciam, não aconteciam, eu consegui bastante material sobre os estudos de caso e falei, não vou entrevistar os iluminadores porque não precisa, eu já consegui bastante material e eu posso fazer os estudos de caso sem entrevistar os iluminadores. Que originalmente era Sibele Guilherme, mas assim, a gente conversava tanto que eu já tinha material suficiente sem necessariamente entrevistá-lo. E aí eu fui para o doutorado de sanduíche, conheci vários iluminadores, né, trabalhando com a Vionique lá no, no, no laboratório dela, e, e vários pesquisadores e tal, e aí começou a me dar aquela pulguinha de novo de querer fazer as entrevistas. Eu falei, mas eu não vou fazer entrevista com iluminadores franceses e italianos e não fazer com os nossos iluminadores brasileiros. E aí no meio do doutorado de sanduíche eu vim para o Brasil, e marquei uma, uma uma entrevista com a minha bolsista, porque ela estava tocando, enquanto eu estava na França, ela estava tocando todos os projetos do Labique aqui no Brasil. E marquei um dia com ela aqui em casa, <risos> para a gente conversar. E muitas das minhas ideias, eu quem acompanha o meu, meu Instagram, vê, sabe que eu corro dia sim, dia não. E muitas das minhas ideias, muitas das minhas soluções, a minha tese foi muito alimentada nos momentos em que eu estava correndo. E nesse dia, eu tinha marcado o encontro com a Gabi aqui em casa, e antes dela vir, eu fui correr, numa estradinha aqui perto de casa. E eu correndo, daí me veio a ideia, tipo, eu tava com aquele negócio de faço, não faço as entrevistas, faço, não faço, falei, claro, eu vou botar a Gabi para fazer as entrevistas brasileiras. E aí, perguntei se ela topava, e, e ela era minha bolsista de extensão. E ela disse, nossa, Nádia, uma das coisas que eu tinha que conversar com você era te pedir para ser tua bolsista de iniciação científica. Falei, então, fechou. Você vai ser minha bolsista de iniciação científica fazendo as entrevistas. E ela fez as entrevistas. Aqui no Brasil. A da entrevista era essa, sobre a materialidade e a imaterialidade da luz. A gente perguntava para os iluminadores, você acha que a luz é material ou imaterial? E aí, esse é o grande boom da, 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 das entrevistas e que está um pouco traduzido nesse capítulo da luz matéria, que é... Como a gente entende a materialidade da luz e de uhum. que forma essa luz matéria é o que chega no, nos olhos do espectador, é o que chega no espectador e efetivamente age uhum. sensorialmente sobre ele, em sua imaterialidade. Sim. Então da mesma, forma, da mesma forma como a luz é, é onda e matéria, a iluminação também é material e imaterial. Então, o um terceiro subcapítulo é esse capítulo sobre a luz matéria, e depois eu começo a me dirigir mais para o espectador. Então, eu tenho, tenho um capítulo inteiro dedicado aos estudos da presença, e aí eu descobri uma pesquisadora gaúcha maravilhosa, só que, claro, é o que eu digo, todos esses todos esses meus... esses meus, Eles falam da performatividade da luz, alguns nem falam da luz. né? O conceito de presença, por exemplo... Eu peguei do Gumbrecht, que ele fala da, 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 da construção da presença, e aí ele fala da questão da recepção e de como essa recepção chega no, 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 no receptor pelo pela sensorialidade, não pela busca de sentido. É, e essa pesquisadora gaúcha que fala da presença do, do ator, né, da presença do performer, do bailarino, do ator, do músico. Então, ela fala dessa presença. Mas eu trouxe todo o, 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 o conceito dela de presença, que ela fala que presença é a capacidade de afetar o observador pela corporeidade poética do ator. E eu faço essa analogia dizendo que presença, no que diz respeito à iluminação. É a capacidade de sensibilizar o espectador por meio da materialidade poética da luz. Então, o estudo da presença foi uma parte super importante da pesquisa. Depois, eu falo da performatividade, efetivamente, no conceito da Josette Ferral, para trazer, passando pelo conceito de mimesis performativa do Luiz Fernando Ramos e de tantos outros pesquisadores, né? aí eu, eu trabalho com o Carlson, eu trabalho com o da performance, eu trabalho com, enfim, vários autores que estudaram a performatividade do teatro para entender essa possível performatividade da luz. Depois, um outro capítulo importantíssimo, que é o da percepção, também com a descoberta de um autor maravilhoso que caiu no meu colo, que é o Gibson, que ele fala da ecologia da percepção, e num livro maravilhoso também da Santa Ela, que ela fala de percepção semiótica e ecologia, onde ela trabalha com, a, com o conceito do, do Merleau-Ponty. Não, desculpe, ela fala de percepção, é fenomenologia, semiótica e ecologia. Então ela começa analisando, ela analisa três autores, né? Desculpe, a ordem não é essa vou voltar então é fenomenologia ecologia e semiótica ela termina com o Pierce e então ela passa ela ela junta esses três autores aparentemente desconexos né dentro do do, do, do conceito de percepção que ela desenvolve a Lúcia Santaella é uma das maiores pesquisadoras desse país ela começa num resumo numa síntese extraordinária, se é que é possível sintetizar o um trabalho da fenomenologia da depois que eu não conhecia, essa ecologia da percepção de Gibson, onde ele fala do ambiente em que, e, desse, e da maneira como esse ambiente é, afeta quem, quem, quem recebe, né? quem está nesse o conceito dele de affordance, que é aquilo que o ambiente oferece a nossa percepção foi fundamental para o meu entendimento da performatividade da luz. E ela conclui o livro falando da semiótica de Pearson, que ela é uma persiana. É, mas o que eu tirei de mais importante para mim foi um pouco do... que A Sibeli também batia muito nesse aspecto. Eu tinha que, que investigar a função do Merleau-Ponty, a Santa mas o ganho maior para a minha pesquisa foi efetivamente o conceito de affordance do Gibson. E, e o último subcapítulo dos conceitos fundamentais é o de recepção ativa. Né? Aí, claro, buscando em Ranciere e, e vários outros Auri também, falando de como o espectador atua na recepção. Né, como o papel ativo na recepção e como ele com a sua própria experiência, com o seu próprio repertório, naquilo que ele está é, é, presenciando, né, experienciando. Então, esses é é, é, são os conceitos importantes, né, são sete conceitos, e aí eu chego, na metade desse, desse capítulo, no, no, no que eu chamo de potencial performativo da luta. Então, eu apresento como eu acho que a luz pode atuar, como a luz é, é, manifesta esse potencial performativo. Aí eu entro nos exemplos dos estudos de caso, que eu começo com o, o trabalho da Sibeli Forjas no Teatro Oficina, né, que, é um, que, que é uma luz extremamente performativa, não necessariamente... Eu comecei a definir os estudos de caso buscando ainda naquela fase do trabalho em que eu achava que a luz performativa estava profundamente vinculada ao teatro performativo, eu escolhi, para estudo de caso, os espetáculos que eu entendia como teatro performativo. Ainda antes de descobrir, ainda antes de identificar que não necessariamente a luz performativa está no espetáculo performativo. Então, é, os dois primeiros estudos de caso têm muito essa, 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 ainda essa, essa, essa vibe, essa vertente, né, de buscar teatro performativo. Então, é claro, eu faço o primeiro estudo de caso é com a Cibele Forjaz e o Teatro Oficina, depois o segundo é o Guilherme Bonfante e o Teatro da Vertigem,
0: uhum.
2: quando o trabalho do Guilherme. Que é, independente do teatro ser performativo ou não, a luz pode ser performativa. Mas nesses uhum. dois exemplos, o teatro é performativo e a luz é performativa também. Depois eu analiso um, um, um projeto meu, né, que é o Ricardo III, que o teatro não é necessariamente performativo, dentro daquela caixinha de, de definição de teatro performativo, mas a luz é bastante performativa. E aí eu faço essa análise da luz performativa ali, e o quarto exemplo também foi um presente dos, dos Astros, é, esse enorme. E eu, no, 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 no último mês que eu estava em Lille, acho que foi em novembro também. Não, gente, o coloque foi em setembro. O coloque foi em setembro, finalzinho de setembro. E esse, esse festival de teatro que teve lá em Lille foi em novembro chama Next, Next Festival de Teatro, e ele acontece na, em algumas cidades, na França e na Bélgica também. Então, ele é um feijornal um, 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 um ali, mas super bem organizado, você tem ônibus que te levam para as cidades para você assistir os espetáculos, rola um intercâmbio e um, um espetáculo riquíssimo. E o espetáculo de abertura desse festival foi o espetáculo Multitude, de uma coreógrafa uruguaia, acho que eu consigo lembrar o nome dela, hum, não sei se eu vou lembrar, mas que por incrível que pareça, quando eu fui conversar com ela depois que acabou o espetáculo, ela falou, eu estive no Brasil com esse espetáculo, aonde que você apresentou ela em Curitiba.
0: <risos> pois, é, pois é, pois é.
1: Mundo da voltas, o quadradinho.
2: É, ela apresentou em Curitiba, eu não vi o espetáculo em Curitiba, porque justamente foi numa, num, num festival de dança que eu estava trabalhando como tradutora técnica presa num teatro. Então, eu não vi esse espetáculo, mas eu assisti lá na Bélgica. E, gente então assim, isso foi em novembro eu já estava no doutorado de sanduíche desde comecinho de setembro e é, é, esse, esse o, o conceito de performatividade da luz apesar de eu não ter começado ainda efetivamente a escrever no computador, porque eu já tinha quatro cadernos escritos à mão porque eu, minha tese inteira eu escrevia à mão né, no, nos cadernos e aí depois é que eu passei para o computador. Então eu já tava o conceito já estava muito muito mais desenhado. Eu Já tinha feito feito a apresentação no colóquio. Eu já tinha tido algumas orientações com a Veronique, Então o conceito estava muito mais estruturado na minha cabeça. E eu sentei para assistir esse espetáculo. Gente, eu juro, eu olhei para aquilo e falei: é disso que eu estou falando. É exatamente disso que eu estou falando. Então, eu como espectadora, eu tive a oportunidade de ver o que é uma luz performativa e de experienciar uma luz performativa, desde a luz de entrada do público até cada minuto. Do... Então, assim, quem quem se animar de só ler essas 20 páginas da análise desse espetáculo e depois procurar vídeos desse espetáculo que tem no YouTube ela fez esse espetáculo no mundo inteiro já e aí de novo né consolidou o conceito eu falei eu tive a oportunidade de ver tudo aquilo que eu tava pesquisando e ainda o mais louco é que eu sentei do lado de duas senhorinhas é, que estavam assistindo e elas comentavam comigo as impressões dela então eu via a maneira como tudo bem, a luz me afetar ou, ou, ou eu perceber a luz como iluminadora é uma coisa, mas as reações que eu via naquelas duas senhorinhas era era muito latente a maneira como a luz interferia na, na recepção delas. Então foi e assim a plateia toda muito presente, né? Então você sentia aquela energia de como o espetáculo afetava as pessoas, a reação das pessoas. E, e, claro, de que forma a luz contribuía para isso. Então, aí, assim, essa parte... E aí eu entro no terceiro capítulo da, da tese, que é, efetivamente, onde eu... Performatividade da luz. Eu explico a luz como elo entre a cena e o espectador uhum. e as características e condições né, da performatividade da luz. O que é o que a performatividade da luz? É, o que é e o que não é performatividade da luz? ou o que o, é principalmente desconectando esse 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 esses dois conceitos né, a performatividade do teatro e a performatividade da luz e aí esse foi um outro insight que eu tive tem uma partezinha desse dessa parte da tese que fala da iluminação e da gravidade qual é a relação entre a iluminação e a... na minha pesquisa aí que todo mundo me dizia que Não, mas isso que você está dizendo como performatividade da luz, é, isso sempre foi assim, isso sempre existiu assim. A luz sempre atuou sobre a percepção do espectador. A luz sempre foi é, é, esse o caminho para o espectador acessar. Então, muita, muitas pessoas com quem eu compartilhava a minha pesquisa diziam assim, não, mas você não está dizendo nada de novo. Aí eu falei, gente, Newton também não falou nada de novo. <risos>
1: ele
2: descobriu a gravidade, a gravidade estava lá já desde que o mundo é mundo.
1: E ele descobriu a pandemia ainda. Ele é. foi longe, numa, numa fazenda, por causa de uma pandemia, ele descobriu. A... É. Meu, olha a
2: coincidência. Mas então eu digo assim, então Newton, ele não descobriu a e investigou. É o que eu faço com a performatividade da luz. Eu não estou dizendo. A performatividade da luz existe desde a... Desde que o teatro é teatro. Desde o teatro grego. Desde os rituais pré-históricos. Eu só estou detectando e tentando é, 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 analisar cientificamente como esse fenômeno se dá. iluminação e da gravidade. <risos> e aí no finalzinho do, 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 da tese, eu falo da performatividade da luz ainda por investigar. Então, eu acabei fazendo um recorte né, do que eu, da performatividade da luz, principalmente centrada na percepção do espectador, mas é, tem por investigar ainda a luz com performance, né? então, a atuação efetiva da luz, que eu não, não investiguei, a luz concebida e a luz performada ou seja, existe a performatividade da luz de quem cria e existe a performatividade da luz de quem opera essa luz. Eu não entrei nesse mérito na minha tese. Na minha tese, eu falo da performance da luz como fenômeno físico, nem como objeto da criação. Então, assim, quando você está andando na rua e de repente um poste apaga, aquilo te afeta, ela. E tem um baita dia ensolarado lá fora, aquilo te afeta. Quando quando a nuvem vem, cobre o sol e fica tudo escuro, isso te afeta. Então, é essa afetação da luz que acontece no palco, independente de quem criou, independente de quem está operando a luz, é a maneira que acontece no palco, afeta o espectador. E aí tem um aspecto muito importante, é, que eu falo do erro. Né? Então, para a luz performativa, para a luz que performa, não tem erro. Porque aquele espectador está percebendo aquela luz. Então, é aquilo que está acontecendo na luz, naquele dia, naquele momento, que afeta o espectador. Uhum. Independente disso estar relacionado ao que o iluminador criou ou não. Independente do, do operador de luz estar fazendo certo ou errado. É aquilo que o espectador está vendo... É aquilo que está acontecendo materialmente como luz na cena naquele momento que performa e afeta o espectador. Aí depois a questão da luz, do tempo, do ritmo e do movimento, que ainda está por investigar, a performatividade da cor, meninos. Isso eu nem entrei. É, aí uma comprovação da experiência do espectador e um tema que eu disse que eu ainda vou investigar e que ele vem na sequência do trabalho da Veronique, que é a performatividade do blackout.
0: Uau! Uau, uau, uau. É, eu vou entrar um pouquinho nessa, nessa pegada que você vem falando do finalzinho, uh -huh. de, principalmente da, da, do lance da performatividade do momento, né? Porque assim, tudo é efêmero, cada. cada, cada... Cada espetáculo que, que fazemos ao vivo, ele é efêmero. Uhum. A luz que entra naquele momento é efêmero. A, a, quem está operando aquela luz, ela é, é, se for uma operação não, não programada, por exemplo, se for uma operação como, como, como nós fazemos na mão, né, de forma, falando de uma forma bem raiz, né, uhum. é, aquele dia vai ter uma densidade de luz diferente, vai ter uma potência diferente. Então, essa sensação, dá essa noção de... de, de de performatividade A cada momento e a cada instante Porque é. quem está com a mão na mesa Nesse momento É quem vai dar essa, essa, é. É, é, Esse diagrama Para o público poder entender ou, ou absorver Esse formato que vai ser a luz E qual vai ser essa intenção nesse momento Aí, falando nisso Tem uma pergunta do Carmine também Que eu achei muito bacana Que ele diz assim é, Na concepção de uma luz Fico me perguntando preocupando com a performatividade dela e finalmente o que eu gostaria que o público enxergasse e quais as emoções ele visse. Como Penso você igual lida? o Carmine. É... <risos> no momento da criação. Eu vou, eu vou nesse mesmo, nessa mesma pegada. E aí ele continua e pergunta: Como você lida com o seu processo de criação hoje, depois da sua tese de doutorado?
2: Oh, não tive muita oportunidade, né? Porque tudo fechou quando eu estava terminando. Mas, mas durante o processo, é, Carmine, o mais importante, assim o que teve um reflexo mais é, 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 efetivo no meu trabalho foi justamente esse, do desapego. A partir do me eu percebi, e que eu comecei a observar a reação do público e eu comecei a perceber a, a afetação que a minha luz tinha sobre o público, eu fui percebendo mas, o pouco controle que eu tenho sobre isso. E que eu não de, eu não devo desejar que o público perceba nada, porque ele vai perceber o que ele pode. Voltando um pouquinho, Wallace, para o que você falou, então tem, claro, tem o, o, o operador de luz que é diferente quando a gente faz a luz na mão, quando a gente faz... É, o timing que é outro porque mesmo que você grave a luz no teatro a gente faz o entrar e o sair isso é uma coisa mas assim já aconteceu com você de operar uma temporada inteira de um espetáculo com o diretor do teu lado e ele dizer a luz está gravada e ele diz nossa mas a luz hoje está escura uhum. nossa mas a luz hoje está muito clara quase um pouquinho ou seja se o diretor que vê o espetáculo todo dia vê diferente a cada dia Imagina o um espectador. E outra coisa é aquilo que a gente fala sempre. Ah, hoje eu errei um pouquinho o tempo, mas amanhã eu acerto. Toda se amanhã, aquele cara que está sentado na plateia hoje não vai estar tá amanhã.
1: Amanhã Sim, já então, era.
2: O tempo é, que você é. fez hoje é o tempo da peça, é o tempo real, é o tempo que aquele espectador que está lá hoje viu. Então, acho é as... Vai ficar na memória
0: do espectador, né? Hum? É o que vai ficar na memória do é. espectador, porque então, é assim, ele vira aquele momento.
2: Assume o que você fez hoje como certo. Porque é isso que você fez hoje que é certo para aquele espectador. Ah, você vai fazer um pouquinho melhor amanhã? Tudo bem. Mas não que o que você fez hoje estava errado. E, e aí isso. Então, assim, o desapego ao que o espectador vai perceber do que eu estou fazendo foi o primeiro resultado efetivo dessa minha pesquisa. De entender que por mais que eu me esforce o espectador, aquilo que ele tiver capacidade para absorver. Se ninguém atrapalhar, se o celular da pessoa que está do lado dele não tocar, se a luz da cabine não incomodar, se e assim, você falou da luz gravada, pode queimar uma lâmpada, uhum. pode dar pau no... No, no, no dimmer. No... No então, assim, tudo pode acontecer. Então, a gente entender que é, é efêmero no fazer e é efêmero no receber e muda o que o que estou falando para vocês o que eu estava assistindo daquele espetáculo Multitude era diferente do que aquela senhora que estava sentada do meu lado estava uhum. assistindo uhum. E, e antes na entrada do público é, é, a luz de entrada do público era muito performativa também porque ela ela mexia com a gente e eu comentei com essas senhoras que estavam do meu lado como aquilo me incomodava e elas me deram a percepção delas daquela luz que ela achava super interessante, porque era bom por causa disso, disso daquilo. Então, elas me fizeram ver aquela luz de uma forma diferente nesse momento em que a gente ainda estava conversando. E durante um espetáculo, eu percebia reações nelas, coerentes com as minhas e outras completamente diferentes das minhas.
1: É o que o Mikael Baxandau né, fala, que ele, ele é um, um professor né, é, da área teatral, e ele fala, ele dá um, um conceito, né? Que é o estilo cognitivo individual, que uhum. tudo que perpassa por você é retroalimentado com a sua história de vida, uhum. com todas as suas experiências, para você chegar a entender aquilo que você sente ou aquilo que você lê ou vê, e etc. Então, tudo é filtrado por isso. E o meu estilo cognitivo individual, como o nome já diz, individual, é diferente de qualquer uma outra pessoa. Né?
2: Que é o que a teoria da informação chama de repertório. Né? Uhum. O repertório de cada um, é a bagagem de cada um. É a maneira como cada um vai reagir àquilo que ele está vendo ou vivenciando.
0: E eu ainda boto uma pilha a mais nisso daí, por exemplo. A gente está falando sobre a forma de, de, de captação da imagem e a percepção individual a partir do momento em que você considera que todos os indivíduos que estão assistindo aquilo ali têm o mesmo grau de percepção e a captação de luz, por é. exemplo. A gente não está falando aqui sobre quem tem é, daltonismo ou alguma outra dificuldade de, de, de percepção e luz, né? É isso a gente está ainda, ainda no campo conceito é. que todas as pessoas não, estão, e ainda, chegam
2: da mesma forma. Sem contar, assim, tipo... Aí a gente está falando de acuidade, né? Acuidade hum. visual, acuidade... Visual. Mas isso sem contar... É, é, o fato de que tem pessoas mais sensíveis à luz, tem pessoas mais sensíveis à forma, tem pessoas mais sensíveis, tipo, dependendo da tua formação. Eu, por exemplo, tenho uma formação em design. Então, eu olho para as coisas querendo interpretar as coisas. Uhum. Tem gente que não, não tem essa vibe. Tem gente que é muito mais sensível é, é, auditivamente. Tem gente que é muito mais tátil, tem gente que é muito mais emotivo, tem gente que é menos emotivo. Então, sensorialmente, não estamos nem falando da acuidade, mas sensorialmente nós somos todos diferentes uns dos outros. Então, querer que o, que o espectador veja ou perceba exatamente aquilo que você projetou é caminho certo para a frustração,
0: Sim. É muito egoísta, né? A gente, a gente fa, fa, cria a, a, a percepção da iluminação para o espetáculo pensando primeiro na gente, o, o que eu quero ver que o público veja. Mas não funciona nesse sentido, né? E eu acho que você já vem desmistificando essa, essa, essa proporção de individualidade que a gente tem, de, de, de egoísmo, né? Eu acho, eu acho essa parte linda assim, no teu trabalho: é, o formato de que, do desapego. Não é para mim essa luz, é, é. para quem vai ver naquele momento, naquele instante, então eu vou fazer o meu melhor trabalho, eu vou pensar da forma mais elaborada possível para que ele ocorra, mas que essas sensações, vai ser... só quem vai me dizer como foi, é quem viu daquela posição, naquele dia, naquele é. local, naquele teatro específico. É, é muito você... curioso. E, isso. É, é você se colocar vai... no olhar do outro, né?
2: É. E que nem vai me dizer, né Wallace? É, é... é... é entendeu? Então, assim, é. É, é desapego total, eu, não, eu, eu nem sei o resultado disso é, é, é jogar a vida mesmo, tipo é, uhum. eu não sei nem se as pessoas vão gostar ou não vão gostar, e eu não, não preciso saber né? eu preciso simplesmente que ela aconteça eu preciso sentir a vibração das pessoas ali na plateia, eu preciso saber que ela tá chegando nessas uhum. pessoas e, e aí o resto é com elas é, tem uma parte do trabalho que eu que eu falo justamente isso eu comparo né porque é, 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 teve teve uma crítica assim bem severa que eu recebi de algumas alguns alguns professores assim pesquisadores que eles dizem, mas você está querendo comparar o trabalho do ator ao trabalho o trabalho do operador de luz ao trabalho do ator eu falo, sim porque é mais ou menos isso <risos> claro é, é ator...
1: óbvio que sim né Mané <risos>
2: O ator, claro. ator está ali fazendo... É, é, ele está ali materializando... Algo que está na cabeça do diretor... Ou que está na cabeça do coletivo... Mas ele está fazendo da forma dele... O operador de luz faz a mesma coisa... E ele está usando... O ator usa como instrumento o seu corpo... O operador de luz usa como instrumento... A mesa de luz e tudo mais... E aí... Eu, eu comparo também essa questão... Da, 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 dessa luz que acontece na cena... É, é, que é no trabalho do ator é a mesma coisa. Então o ator, o diretor passa meses trabalhando com o ator e tentando construir alguma coisa. Mas no momento em que o ator vai para a cena e abre o pano, ele não pode fazer mais nada. e não... Então um pouco ele pode fazer mais nada. E a hora que a coisa vai para é lá é com ele. E é a mesma, o momento em que a gente acende a luz e a luz acontece no palco, nada com isso nem os espectadores, nem o operador de luz. É entre essa luz que acendeu no palco, que se materializou no palco, e o espectador que está lá na plateia.
1: Nesse sentido que o Carmen né, também ele faz uma outra pergunta, que eu já respondi para ele, que eu também concordo. <risos> ele. Sim, então ele faz assim, ó. É, Então, podemos falar de partícula de luz ao invés de roteiro? Uma partícula é sempre a mesma, mas a execução e as visões do público são variáveis permanentes. Concorda? São
2: permanentemente variáveis. Uhum. É, são variáveis é.
1: permanentes. Concorda? É. Ah, é, o variável... Einstein já falava isso, ó.
2: É. Não, é bem isso, é bem isso. A gente... É, é, é uma pretensão a gente ter controle sobre isso. Então, é, é, eu acho que foi assim, foi um dos, os, um dos grandes resultados da pesquisa, foi perceber que foi e, e é isso que o Alan se falou assim, que eu acho muito legal. É, é, e não significa assim, tipo, ah, não, vou fazer qualquer coisa porque eu não tenho controle sobre o que está acontecendo. Não, vou fazer o meu melhor porque eu quero que eu quero que atue, eu quero que, que tenha um resultado. Eu não, não, não tenho como ter certeza de qual vai ser esse resultado, mas eu vou fazer o melhor para que seja perto daquilo que o coletivo pretende. E aí que a gente vê essas criações mais orgânicas, essas criações coletivas, uhum. onde você participa do processo, onde você sabe... É, é, onde você entende o gesto do ator, por que ele faz daquela forma, por que aquela música entra naquele momento, por que, que esse elemento da cenografia está compondo esse ambiente? Então, de que forma esse esse conjunto é, é organicamente composto para que isso aconteça dessa forma? Então, é, é, isso é uma da, uma das um dos aspectos mais importantes do teatro performativo, né, é, é, é a criação coletiva, é a criação é, colaborativa, onde uhum. a luz, ela faz parte de um conjunto de elementos é, é, organicamente é, é, organizados, digamos assim, né, estruturados.
0: A gente tem que quebrar essa, essa relação que, que existe historicamente, em que, por exemplo, a luz, o cenário, o figurino, entra depois no espetáculo e entra como um complemento. Na verdade, a gente está trabalhando de forma colaborativa. Todo o processo artístico é assim. se a gente, Existe um grupo, um coletivo de pessoas trabalhando para que aquela obra exista. Não, não é interessante, em primeiro momento, é que essas pessoas entrem em momentos diferentes da criação dessa obra. Porque a percepção de um ela complementa, complementa essa construção cooperativa que transforma a obra de arte hoje como espetáculo de uma forma muito mais estruturada e isso faz com que não só esses profissionais de todas as áreas que estão envolvidas nesse trabalho é, é, interajam, mas com que eles criem um pensamento coletivo para aquela obra, que não seja a ideia do iluminador é essa a ideia do cenógrafo, é essa ideia do figurinista o figurinista é essa assim, o intuito hoje, né, que o desejo eu não chamo, não o não, intuito, mas o desejo é que essa obra seja muito mais colaborativa sempre do que isolado em conteúdo de ideias, cada um diz o seu e todo mundo se onde no final e às vezes faz uma salada que não combina muito bem.
2: E aí de novo né, onde é que tem que estar o nosso foco de atenção? É no uhum. espectador então, se, sim, a ideia, se a ideia é que o espectador entre nessa nossa viagem e, e consiga participar dela, quanto mais coerente as coisas forem, quanto mais uníssonas as coisas forem, mais a gente está facilitando esse caminho, mais a gente está permitindo que esse caminho seja é, 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 percorrido por esse espectador. Né? Então... Uhum.
1: É, é, essa questão do observador, né, assim, ela é muito interessante. Né? Se você pensar que na teo, nas teorias de Einstein, da relatividade, né, assim, a, grande, a grande diferença está no observador, né, em como ele encara a realidade, que ponto de vista ele está vendo, é, sei lá, de repente um trem em movimento. A percepção da velocidade para quem está dentro do trem é uma e para quem está fora do trem é outra. Né, uhum. E saber, dentro desse movimento artístico, encaixar e ter esse olhar desse espectador, ver com os olhos dele, saber que percepção ele pode, né, é, você pode induzir ou ele pode ter, né, é, muito, é muito desapegar da, do seu processo criativo. Uhum. É, aí é muito você, você pensar no coletivo efetivamente. É. Né? não não somente como uma criação única ou uníssona, mas sim uma criação onde vai reverberar vários é, várias, vários campos vibracionais. Depois eu falo sobre isso uhum. mas, n, 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 nas pessoas, né? E ela e ela que escolhe o que é, o, a sintonia que chega nela, né?
2: Sim, é, exatamente. A gente não tem não tem controle sobre isso assim da, da, da tese que, que vale uma visita, é, que são os anexos, aqui eu, eu acabei de achar aqui a relação de todos os iluminadores que eu entrevistei. E eu coloquei vale na pena. tese, na íntegra, essas entrevistas todas, que são pérolas, assim. Pérolas. Você é, 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 ouvi... Foram três perguntinhas, né a, a, a entrevista eram, eram três perguntas. Primeiro era essa da materialidade e da imaterialidade da luz. A segunda era sobre o um processo criativo de cada iluminador e a terceira falava sobre a performatividade da luz, né? Esse conceito é, da minha da minha pesquisa que diz que a luz é, performa, que ela atua frente ao, ao junto ao espectador e se o iluminador concorda ou não com essa afirmação. E as respostas são geniais. Eu vou ler para vocês quatro a, a, entrevistas o, o... que vai defender a tese dela agora ela é orientando da Sibeli também o Aurélio de Simone do Rio de Janeiro Beto Bruel do Paraná Christine Richier da França uhum. Christophe Fauré da França a Cláudia de Bem que defendeu a tese também já teve no, no, no da ideia à luz pesquisa a Cibele Forjas, que foi minha orientadora, de São Paulo. A, o Eduardo Tudela, da Bahia. A Elza Revol, que é, foi uma entrevistada do, do, da Ideia Luz Mundo, e foi iluminadora do, do Teatro de Soleil. Soleil. O Fabrício Grisafulli, que o Carmine acabou de falar dele. O Gianni Staropoli, um outro iluminador italiano. O Guilherme Bonfante, São Paulo. O Jorginho de Carvalho, do Rio. Lucas Amado, do Paraná. Marisa Bentivenha, de São Paulo, Nadia Naira, do Paraná, Pasquale Mari, da Itália, Paulo César Medeiros, do Rio, Renato Machado, do Rio, Roberto Gil Camargo, de São Paulo, Rodrigo Zelkowski, do Paraná, Thierry Fratissier, da França, Wagner Correia, do Paraná, e Wagner Pinto, do Rio de Janeiro. Esse é o call de iluminadores entrevistados para a pesquisa. Então, é, uma, é um... um, um um bônus, digamos assim, que vale a visita é, na tese.
1: E onde a gente pode encontrar sua tese?
2: Então, no, eu acho que já deve estar disponível na biblioteca da USP, e, e quem mais me perguntou da minha tese? Eu estou na biblioteca da SP, Escola de Teatro, e teve alguém que me pediu a tese para publicar, não sei aonde, Onde, e agora eu não lembro é, onde é mas também pode me pedir eu mando, eu tenho uma, uma, uma como ela é só digital eu não tenho nenhum volume impresso é, é, pode, pode pedir que eu, que eu que eu tenho ela embaixo na resolução e eu mando, ela vai por e-mail, ela está tá levinha
1: e o Eliezer está perguntando aqui né, o gentil Eliezer está perguntando uhum. vira livro?
2: então, eu até comecei a comentar com o Mar... antes da gente entrar no ar eu estou para traduzir estou traduzindo né, o livro da Véonique e a gente está com uma dificuldade enorme em publicar porque descobrimos ao longo do processo que a Véonique quando editou esse livro lá na França, ela cedeu os direitos, nem ela sabe, para a editora francesa aí, e aí tem
1: uma negociação com a editora
2: é, é uma negociação com a editora e aí, assim, eu já tinha conseguido uma editora, a gente estava com o com, com orçamento, com tudo certo. E aí o jurídico da editora, hoje eu soube que o jurídico da editora falou não. É muito complicado negociar com esse pessoal, a gente declina, declinou da ideia. E foi assim.
1: Eu sei enfim, como é agora
2: que é eu ideia. não sei como é que eu vou fazer para publicar isso. Então, faço um apelo aí. Se vocês conhecem alguma editora, se vocês conhecem alguém. É, a gente já conseguiu quebrar várias barreiras da editora francesa lá e podemos partir desse ponto da negociação. Eu acho que essa editora daqui de Curitiba já declinou mesmo, eu ainda estou tentando. E aí, assim, eu coloquei essa tradução da Véronique na frente da publicação da minha tese. <risos> e aí, assim, é para virar livro, sim, mas está parado nesse esforço de, de, de publicar a tradução do livro dela. Mas a ideia aqui é, é que vire, sim, esse segundo capítulo, principalmente, né? A introdução e o último capítulo, eles são meio é, apêndices, assim. Uhum. Mas o, o capítulo 2, eu acho que vira uma publicação, já tá meio prontinho. É só eu me debruçar sobre ele. Só.
0: Que lindo, então... lindo, lindo, lindo. Lindo o trabalho. Assim. Não, tem, não tem o que dizer mais sobre, sobre isso, assim, Nadia. Eu, eu admiro que trabalho há muito tempo, você sabe disso. A gente já trocou algumas ideias em relação a isso. Eu acho que é, a, a defesa foi incrível. assim Eu acho que tu, tudo que você coloca é super altamente pertinente, principalmente no momento atual que estamos, de novas reflexões sobre o trabalho de quem, da área da iluminação cênica, né? E eu acho que esse teu trabalho só chega a complementar. É, o Brasil está crescendo a quantidade de doutores e doutoras em iluminação. Uhum. Já nesse, nessa última década a gente está crescendo bastante, né? E eu fico muito feliz em poder ver esse seu trabalho e, e, finalizado e, e ter esses anseios das novas pesquisas, sabe? É, uhum. Todos esses questionamentos que você faz de novas pesquisas, de novas áreas, para se, se debruçar, eu fico curioso assim, para aonde a, a Nádia vai chegar e o que ela vai trazer de novo para nós. Assim. Aí é eu tô, muito obrigado. Eu
2: tô distribuindo os temas, eu já falei para as minhas é. pessoas. Olha, pega um desses dessas possibilidades aí. É, é uma que eu que eu que eu me, me que eu tenho um certo apreço digamos assim é o estudo do, da performatividade do blackout mas a Nadia Naira faz uma pesquisa muito legal sobre a, o, o blackout nos trabalhos dela com a companhia brasileira que eu falei para ela você e tá ela
1: está aqui eu, eu, ela está assistindo tá estava
2: <risos> eu falei para ela que se você entrar no mestrado esse tema é teu também tá lá <risos> Ela que, ela que toque esse, 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 esse essa, essa barco, parte da pesquisa. Né? É. Sim.
1: Eduardo Tudela também está aqui.
2: Olha que delícia.
1: Né? Tem uma pessoa da, do espetáculo Asas. Né? Ela fala assim, incrível, é, que quando você fala sobre a luz performativa, lembra, ah, lembra né? duas coisas. Dramaturgia expandida e como a luz é criadora ou ou melhor, co-criadora dessa dramaturgia.
2: Uhum, exatamente, é a, uhum. é a dramaturgia da luz, né? Tem muita gente que fala, uhum. que fala também desse aspecto. Sim, então sim. Assim, E a dramaturgia da luz e a performatividade da luz estão muito conectadas, né? Porque a, 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 é através daquilo que a luz performa, é através da maneira como a luz performa, que ela pode efetivamente ajudar a contar essa história, a... a, 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 a Alcançar o espectador,
1: né? Então é. Uhum. E, e você falando em conectividade, assim, é, cada dia que passa nessa pandemia, o meu cérebro pandêmico né, é, fica fazendo conexões. É, e, e eu vejo assim, como é, nada é solto, né? Assim, como tudo nesse planeta está conectado. Todos os conhecimentos, você tem uma conexão. É, para você entender é, o que você pensa dentro de um contexto social, você precisa fazer essas conexões. Né? Uhum. Por exemplo, é, eu assisto muito um, é, o youtuber da Mônica de é uma que é uma economista, e ela tava fazendo aproveitou a pandemia para fazer um curso em Harvard, né? porque Harvard, para você que está assistindo também, tem cursos gratuitos, você pode fazer daqui um curso em Harvard, e ela estava fazendo um curso sobre ah, genética molecular, uma coisa assim, e para jogar esse conceito dentro da economia. Estou né? é, lendo esse livro aqui. Deixa eu ver se dá para ver aqui. A Simples Beleza do Inesperado. Sim, do Marcelo ah, Ganser. É claro, adoro. Sim, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Que... É, tanto para o macro como para o micro existe um universo que precisa ser, ser descoberto e como, quando os cientistas estão pesquisando, como o micro está ligado também no macro. Né? Uhum. E tem um conceito que ele fala aqui, que é como, é, como a, o seu conhecimento fosse uma ilha e, o, e a criação, as descobertas suas... É, esteja nas bordas né, dessa ilha. E ele fala que a grande questão, quando você aprende, é, é justamente lidar com essas bordas né, dessa ilha, porque ele dá o mar como o conhecimento que existe por aí, mas que você não, não sabe. O que você sabe, você transforma em terra e vira sua ilha. E quanto mais você vai conhecendo, mais essas bordas da ilha vão aumentando. Né? E, e quanto mais você aumenta as bordas, mais conectividade você faz sobre os assuntos que você conhece. Né? Um, um exemplo disso, a gente vai trazer, a gente já entrevistou a Alice Estefânia, né, é, para ela falar sobre o livro dela, ela é uma professora aqui da Universidade de Brasília, e uma excelente professora, uma excelente atriz também, e ela tem um livro chamado Traços e Devires de um Corpo Cênico, e nesse nesse livro ela traz a, a medicina oriental a medicina chinesa né para falar sobre o corpo dentro da cena a preparação do corpo para o processo de criação né ou para o processo de representação então você que é artista você que está no teatro cara seja um curioso do mundo não tem como né Nadia
2: o, o... O Marcelo Gleiser assistiu uma palestra dele recentemente, é, online, que ele falava dos universos paralelos. Né? Sim. E, e, e ele, é, muito, é muito louco, assim, porque nessa, nesse, nessa linha dos conhecimentos, ele fala, olha, gente, eu não acredito muito nessa coisa de universos paralelos, mas tem muita gente inteligente que acredita. Então eu tô <risos> e, e é mais ou menos isso. E nessa uhum. questão dos conhecimentos, é, é, do inesperado, né, como é o título do livro dele. É, é, eu percebo o quanto a minha a minha pesquisa foi conduzida pelo inesperado. Uhum. Então essa capacidade. Então eu tinha uma ideia muito incipiente daquilo que eu queria pesquisar, que era a questão da performatividade da luz. Eu digo até no começo da tese, era mais uma intuição do que um eu tinha essa intuição de que a luz performa... de que a luz atua sobre a percepção do espectador... e aí eu fui... as coisas foram caindo no meu colo... e essa capacidade que a gente tem que desenvolver... diz que acontece na nossa vida... então foi o seminário do, 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 do Guilherme... foi o seminário lá na França foi a oportunidade de assistir um espetáculo numa abertura de festival, e tudo isso vai compondo a tua ilha né, de conhecimento, aproveitando aí o que o Marcelo falou, mas a gente tem que estar aberto, a gente tem que estar receptivo para essas coisas, porque você diz, não sei, isso eu já conheço, uhum. você se fecha naquilo que você acha que sabe e já conhece, e fica impermeável a essas novas. Uhum. Eu acho que esse é um Ponto. E quando a gente fala em processo criativo é a mesma coisa, né? É a gente se permitir ser permeado pela criação dos outros elementos do processo de criação, ser permeado por aquilo que o que o diretor fala, ser permeado por aquilo que o ator fala ou faz, ser permeado pelas ideias do cenógrafo. O, o a gente estava conversando sobre isso até é, num projeto que a gente está desenvolvendo aqui em Curitiba, até que é liderado pela Nádia, e falando sobre aqueles iluminadores resistentes que dizem assim, ah, não, quando o diretor chega para mim dizendo tudo o que ele quer, eu, ele não precisa de um iluminador, ele precisa de um eletricista, de um técnico montador. Eu digo, gente, a gente tem que saber interpretar o que o diretor diz. Quando ele diz, ah, agora eu quero uma geral azul, o que é que exatamente o que ele quer dizer com uma geral azul? E que tipo de geral azul você vai dar para ele? Se é luz, se é contra a luz, se é luz cruzada, que tom de azul? Então, uhum. tudo isso. Aí, é, é, eu já vi vários iluminadores reclamando, ah, é porque daí o cenógrafo veio se meter na minha luz. Cara,
0: ouça. Desculpa a luz na é, não é sua. <risos> Nem para você, um né? O
2: cenógrafo ou o ator, quando o ator chega para você, você não acha que aqui eu devia ter um pouco mais de luz? Ele está te sinalizando alguma coisa. Ele não está necessariamente dizendo que você tem que aumentar a intensidade da luz. Ele está te sinalizando alguma coisa, como o cenógrafo, como o figurinista. Então, é, 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 eu acho muito engraçado o iluminador que reclama de informação. Que reclama que estão dizendo muita coisa para ele, que isso vai atrapalhar. Gente, quanto mais informação a gente tem para criar uma luz, é melhor. Quanto mais a gente sabe do trabalho dos outros, é melhor. Os outros... É ouvir o que ele diz do teu. Então, uhum. quando ele diz assim, ah, eu acho que essa cena tinha que ser de tal cor, ele está te dando alguma informação. Ele não está te dizendo que você tem que pôr aquela cor na cena. aprender a interpretar essas contribuições e estar aberto para as novas informações, estar aberto para os novos conhecimentos. Aqui, é o que eu digo, os caras lá em cima, eles se alinham. Quando eles dizem essa entrou num programa de doutorado a gente, tem... a gente tem que jogar uns livros de vez em quando na frente dela assim que ela tá andando né? dá umas oportunidades para ela apresentar num congresso lá porque senão ela não vai conseguir organizar o raciocínio dela e, e assim, o livro cai na tua cabeça se ele cai na tua cabeça e cai no chão e você não baixa para pegar é uma informação é. importante que você deixa passar. A gente é, tem sim. que estar tá atento para o inesperado. A gente tem que estar tá ter todo
1: conectado com sim. o com o mundo, com o todo. Com o mundo, né?
2: O universo, exatamente.
1: Sim. Sim.
2: O universo, a dança do universo.
1: Sim. Eu adoro ele. Nossa senhora, nossa. Ele falando sobre os campos, é, os campos magnéticos que existem nos corpos. É, dependendo da massa né, desse corpo, esse campo magnético, ele é maior. Né, hum. Quanto menor a massa. E que, que teoricamente, né, você sofre é, interferências de campos magnéticos Sim. de uma forma maior ou de uma oh. forma menor. Menor. Então, é. se a gente está falando de outra galáxia ou de um buraco negro que existe no centro da nossa galáxia, de certa forma ele está interferindo na gente. A gente está sentindo esse campo magnético desse desse corpo celeste.
2: Tanto né? quanto a poeirinha que está aqui do chão. Sim. Do sim.
1: Ai, eu... não. Nossa, se a gente fosse eu, não... eu adoro isso, gente. Eu adoro.
2: O primeiro livro do Marcelo que eu li foi a Dança do Universo, né, onde ele sim. conta romanceadamente a história da vida do Kepler, que é, é uma pérola, é maravilhoso.
1: É um dos principais, principais. cientistas, né? Com
2: certeza, Sim. reconhecido internacionalmente.
1: Sim. Nádia! Saudade de ouvir você, ah, nossa ah, senhora! Eu tô aqui me derretendo! <risos> É muito bom, é muito bom,
2: eu quero agradecer mais uma vez, eu falo isso toda vez, eu exalto isso toda vez, mas que iniciativa maravilhosa de vocês dois, que coisa gostosa que é esse projeto todo, eu gosto de me embrenhar nesse projeto e ajudar com tudo que com tudo que está ao meu alcance, porque é realmente uma das coisas mais maravilhosas que surgiu nessa pandemia, eu não me canso de parabenizá-los por essa por essa iniciativa e principalmente por essa persistência, né? de estar tá continuando com o projeto, de não deixar eles ele esmorecer em nenhum momento e trazendo gente cada vez mais, mais como o como Marcelo falou agora há pouco, entrando cada vez mais nas entranhas né, do Brasil e descortinando é, pessoas da sombra e trazendo para a luz dos, dos refletores aí. Isso é impagável, isso que vocês estão fazendo é maravilhoso parabéns. Ai,
1: obrigado, obrigado, obrigado. Minhas obrigado. bochechas entraram em êxtase agora. É. <risos> Eliézer, você está falando que por conta da pandemia estamos improvisando iluminação teatral em casa e um dos desafios é iluminar pequenos espaços com materiais caseiros. Vai ter daqui duas semanas, no dia 22, o Da Ideia Luiz Debate, onde a gente vai falar sobre isso. O tema é teatro digital? interrogação. E a gente vai entrar nesse assunto. Tudo tá conectado, Eliasé. Tudo tá conectado assim.
2: Eu fui convidada para fazer uma luz dentro do quarto de um de um menino, enfim que está dirigindo uma peça dentro do quarto dele, falou, você vem fazer a luz para mim? Eu falei, vou, vamos lá. depois do debate.
1: Ótimo, vai ser muito bom. Nadia quero agradecer imensamente. Você sabe que eu sou um fã, assim adoro te ouvir, adoro trocar as suas ide a, a, ideias com você, ouvir as suas ideias. Para mim sempre é um sempre me enche e me, dá, e me dá a certeza de que o que a gente faz é, a gente faz com, com muita alma, com, muito, com, com muita paixão, com muito amor assim, reverber... o que você fala sobre luz reverbera aqui em todas as minhas moléculas, em todas as minhas células aqui dentro. Muito obrigado. <fícita> pela... é. Muito obrigado pela generosidade sua de estar aqui compartilhando esses anos de pesquisa com a gente e com os nossos internautas. Muito obrigado mesmo.
0: Muito bom, muito bom. Eu faço as palavras do Marcelo Minhas porque você já sabe o quanto eu admiro no teu trabalho. Eu já falei isso várias vezes, online ou não online, né? Você sabe disso, né? Você sabe que você é sempre é uma fonte de pesquisa para mim. Tudo que, do, das últimas coisas que eu venho fazendo e venho estudando. É, o teu trabalho é um dos trabalhos que mais me inspira, né? Então é, é sempre muito bom poder poder bater esse papo assim é, é, e, e e contribuir com mais pessoas e mais pessoas curiosas em cima desse trabalho, né? Então, brigadão por estar mais essa noite aqui com a gente. Espero que em breve a gente já volte com Da Ideia Luz Mundo, né? A gente tá aí com Opa, vamos... as ideias aí rolando, então fiquem ligados também. A gente vai voltar com Da Ideia Luz Mundo. Ainda tem algumas coisas para sair. E, e é isso. Brigadão, brigadão. Brigadão a todos é e todas e todos que Obrigada ficaram aqui com a gente aí, até o estamos... final. Não é
1: não posso de deixar de dar um recado de Luiz Paulo Neném. <risos> ele te mandou um beijo, um abraço. Ele só não está aqui porque ele está com a oficina dele, Capture que começou e vai ah, até não. mais ou menos por agora. E, mas eu é. falei para ele, cara, quando acabar, entra, porque ela vai estar tá falando ainda.
2: <risos> o Aurélio também mandou uma mensagem para mim dizendo que está dando oficina exatamente nesse mesmo horário. Sim, sim. Que não poderia
1: vir. E tem um, um, uma pessoa, eu acho que ele é em inglês, chamado Jeff Robert. Conhece não. o Jeff? Ah. <risos> ele é. tá aqui mandando coraçõezinhos nos olhos. Serão? Nossa. Sim, Bom. gente. Ei! Opa, peraí! Não, peraí, tem que tem que entrar esse pronto. É isso, pessoas, esse é o Da Ideia Luz, pesquisa, fiquem atentos, dentro do nosso canal tem toda uma playlist lá, divididinha, muito bonitinha, com, com criação, mundo, pesquisa, é, debate, é... que mais Wallace? Ah, tem as livros, férias,
0: laboratórios, livros, férias. laboratórios,
1: férias, então, tá, tem tudo lá, tem várias coisas que aconteceu no ano de 2020 e que vão acontecer nesse ano de 2020.1 ou 2021, não sei. <risos> <risos> né? Mas é, é conhecimento, está lá de forma gratuita, esperando você para assistir. É, e se você não tiver um tempo assim grande para sentar e, e assistir, você pode ouvir isso em podcast, ou você pode assistir em partidinho mesmo, né? Assim, porque o YouTube, depois que você para, ele volta naquele vídeo aonde você parou. Então, não tem como depois você sair procurando. Então, tem muito, muito bate-papo, muita aula maravilhosa. Quer aula? Vai para pesquisa. Quer bate-papo? Vai para criação. Quer conhecer as coisas que, a, que, fa, que as pessoas fazem fora do Brasil? Vai para o mundo. E... <risos> E quer bater papos, quer, quer entrar num debate de temas importantes para o teatro, entra no debate. Lá tem muita coisa muito legal. E é... tem... Ah, isso mesmo, vai lá, o Wallace. Eu ia falar assim, <risos> manda o um blogueirinho aí agora.
0: <risos> não esqueça de quem ainda não curtiu o vídeo, curtir esse vídeo e compartilhar... Mesmo que a live finaliza daqui a pouco, mas as pessoas podem ver esse vídeo no decorrer. Vamos, fazer, vamos divulgar o máximo possível os conteúdos da iluminação. Vamos fortalecer esse diálogo cultural dentro da, da rede de internet. E aproveitando para que quando vocês também forem ver os outros vídeos Comentem no, no, na caixa de diálogo Para a gente saber como foi a aceitação de vocês Como foi para vocês o vídeo quem, O que vocês gostaram das pessoas Quem vocês gostariam de que, que estivesse aqui entrevistado no canal Então aproveitem Coloquem sempre também na nossa caixa de diálogo Nos comuniquem Vamos nos comunicar O importante da gente nesse trabalho todo É a gente trocar ideias a todo momento e a qualquer momento. Então, comentem, divulguem o canal. Vamos, o máximo possível, trazer sempre informações novas aqui dentro do canal. E, no final, muito obrigado. E se inscrevam, né? A gente já está quase chegando nos mil, né, Marcelo? Hoje Sim, tá bem gente. Pertinho, hein? Falta muito
1: pouco e a gente também está tá chegando perto das 3 mil horas de visualização. A gente precisa de 4 mil horas é. e a gente precisa de mil inscritos para a gente abrir novas ferramentas aqui. Dentro do canal, né? É, e tem o Pix aqui. Se você é, quiser contribuir com qualquer quantia para nosso canal, é só você aproximar, abre o seu aplicativo no celular do seu banco, clica em Pix e pede para ler esse QR Code. E ali você pode fazer uma doação, sei lá, de um, um, um real até um milhão ou um bilhão ou de repente você pode doar um deputado do centrão que está valendo muito hoje oh. também <risos> né? você pode doar o que você quiser e todo esse dinheiro será revertido para dentro do canal para que a gente possa cada vez mais democratizar o conhecimento das artes nesse Brasilzão que é muito grande e que precisa chegar em todas as pessoas não ficar restauçando que esse conhecimento possa levar a luz para esse interior desse país. Né? Assim, não tem o porquê dessas pessoas não terem o mesmo acesso. Temos. Então, daí a luz ele vai fazer essa ponte. E quem sabe... E criar novos iluminadores e novas iluminadoras ou então novas pessoas de arte ou de teatro dentro do interior desse país. Vamos expandir essa nossa ilha da iluminação a partir de é. agora, não é, Marcela? Sim, com certeza. É isso aí, gente. Hum, ficamos por aqui. Esse foi mais um da Ideia Luz. Pesquisar. Beijo!
0: Tchau, tchau!